0: Salutare oameni buni, bine v-am regăsit pe pagina LIA. Aș vrea să vă vorbesc astăzi despre abuz, despre abuzul în relații. Mai puțin despre cel evident cât despre abuzul subtil, pe care nu-l realizăm, conștient, dar îl simțim. Trăim într-o societate în care violența este peste tot mă refer la violența explicită. Ziarele online sunt pline de imagini violente, de femei bătute, de copii abuzați, de animale schingiuite, de războaie, de cadavre și așa mai departe. Aceasta este violența explicită, pe care o recunoaștem foarte ușor Și o mare parte din noi și știm să ne ferim de ea în viața de zi cu zi. În ceea ce privește relațiile, în special cele de cuplu, la fel, abuzul evident este ușor de identificat și o mare parte din persoanele care au parte de acest tip de abuz pleacă din relația respectivă, lovit, bruscat, înjurat. Jignit, în mod frecvent. Ce facem însă cu abuzul subtil? Cum îl identificăm? Ne dăm seama că este abuz? O să vă dau câteva exemple de abuz care se aplică în orice tip de relație, în special în cele apropiate, în sensul că impactul asupra noastră este la fel de mare ca un pumn în gură, doar că nu ne dăm seama pentru că nu se vede, ci doar se simte, nu ne dăm seama că suntem abuzați. Exemple. În momentul în care partenerul de cuplu te neglijează, nu petrece timp cu tine, nu te ascultă, este o formă subtilă de abuz. De ce? Pentru că mesajul implicit care ajunge la tine, chiar dacă nu îl formulezi în acest fel, este... Alte lucruri sunt mai importante decât tine. Nu ești suficient de interesant. Nu ești suficient de atractivă. Alte activități sau alte persoane sunt mai importante decât tine. Nu ești în lista mea de priorități. Critica subtilă este o altă formă de abuz. Ce înțeleg prin critică subtilă? Să zicem că vă pregătiți pentru o petrecere și tu pui o haină pe tine. Iar partenerul de cuplu se uită la tine și îți spune, cu asta vrei să te îmbraci? Faptul că nu dă un feedback explicit, vezi, Lia, că nu stă bine rochia asta, că, nu știu, este prea mulată sau prea scurtă. Sau, vezi, Daniel, că mașa asta este prea transparentă și îți se vede părul de pe piept. Și așa mai departe. Dar în momentul în care formulează feedback-ul în felul ăsta cu asta vrei să te îmbraci, de cel mai multe ori, mesajul care ajunge la noi este nu îți stă bine, arăți nasol în haina asta. Și mai adânc de atât, mesajul este nu ești suficient de frumos, frumoasă, astfel încât să-ți stea bine cu această haină. Alte forme de abuz. În momentul în care avem o ceartă cu partenerul de cuplu, noi mergem către persoana respectivă, ne cerem iertare, iar comportamentul persoanei continuă să ne indice faptul că ține la supărare, aceasta este o formă de abuz foarte subtilă. Pentru că de cele mai multe ori ne transmite mesajul că greșeala pe care am făcut-o este atât de mare, încât ei în stau și se gândesc dacă merită sau nu să rămână cu noi în relație. Este o amenințare foarte subtilă, de care de cel mai mult ori nici nu-și dă seama că o transmite. Dacă mai faci asta, s-ar putea să te părăsesc. De cele mai multe ori, aceste comportamente vin în urma unor greșeli, sau în urma unor certuri care poate au scăpat de sub control, dar care nu sunt atât de grave încât să ducă la pierderea relației. Nu știu, v a certat de la curățenia în casă și ai scăpat o o vorbă urâtă, ești mizerabil. Nu știu, ai avut o o criză de gelozie, legată de un coleg de serviciu și ți a spus mi se pare că ești o femeie ușoară când te comporți așa. Nu spun că aceste tipuri de comunicare sunt recomandate, dar dacă sunt conștientizate, dacă există niște scuze sincere cu angajamentul de a schimba comportamentul, a ține la supărare pentru a-l pedepsi pe celălalt este o formă de abuz subtilă. Cum știm că suntem abuzați într-o manieră subtilă, avem o stare permanentă de neliniște, de nesiguranță. Oare mă mai iubește? Oare se gândește să mă părăsească? Și avem tendința să exagerăm în comportamentele pe care le adoptăm ca să ne cerem iertare. Dacă, de exemplu, în mod normal ne deranjează faptul că când iese cu băieții la bere nu ne dă un mesaj ca să ne anunțe iar noi stăm și îl așteptăm acasă când ne simțim vinovate că l-am supărat îl iertăm trecem peste propriile sentimente de neplăcere și îl iertăm pentru că ne temem să nu-l pierdem dacă în mod normal ne deranjează cicăleala femeii din viața noastră, dacă ne simțim cu musca pe căciulă, că am supărat-o, îi permitem mai mult ca de obicei să stea cu gura pe noi. Aceste comportamente nu fac decât să adâncească abuzul partenerului de viață sau al membrului familiei, pentru că și părinții fac acest lucru cu copiii, pentru că este dublat de un abuz față de propria persoană. În momentul în care ne încălcăm propriile limite, și acceptăm lucruri care ne deranjează și ne rănesc doar pentru că ne simțim vinovați că am făcut o greșeală, atunci abuzul se dublează și starea noastră internă este și mai proastă. Așa că viți atenți nu doar la abuzul care este pe față, lovit, jignit, intimidat, urlat, ci și la comportamentele mai subtile care practic ne împiedică să ne urmăm visurile, Ne jignesc într-o manieră subtilă, ne transmit într-o manieră subtilă amenințarea, dacă mai faci asta te părăsesc, deși ceea ce am făcut nu justifică o astfel de amenințare și puneți piciorul în prac întotdeauna. Fiți atenți la voi înși vă, la ce simțiți și asigurați-vă că oamenii cu care relaționați vă tratează cu blândețea și respectul pe care le merită. Aveți grijă de voi! Vă pupă, Lia!